Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis avec Vincent Chéniaud, directeur de la recherche chez Generali Insurance Asset Management. Bienvenue Vincent. Bonjour à tous. Vincent, les marchés ont connu une fin d'été difficile avec la baisse des actions et des obligations. Est-ce que cela va continuer cet automne Août et septembre avaient un air de 2022 avec la baisse synchronisée des marchés d'actions et d'obligations. De nombreux facteurs sont en cause, mais les prix d'énergie et les banques centrales ont joué un rôle clé. Commençons par les banques centrales. Le marché n'a pas tellement peur de nouvelles hausses de taux, mais plutôt du fait que les baisses de taux seront plus lentes qu'espérées l'année prochaine. Le premier graphique montre le taux des Fed Funds implicite pour fin 2023. Il n'a pas vraiment changé, mais celui pour fin 2024 a gagné près de 100 points de base depuis la mi-juillet. Le marché prévoit également que le taux des Fed Funds se stabilisera à des niveaux beaucoup plus élevés à moyen terme, proche de 4% dans 5 ans. Cette révision des anticipations et le rebond des primes de terme ont entraîné la hausse des rendements des obligations à long terme. Pour référence, le taux d'équilibre médian de la Fed à moyen terme se situe à 2,50%, soit près de 150 points de base en dessous du taux implicite du marché. Alors que l'économie américaine ralentit enfin et que l'inflation sous-jacente se calme, ces anticipations et rendements devraient reculer. Vincent, une autre question en parallèle. Quid des prix de l'énergie Le prix du baril de pétrole a fortement rebondi au cours des trois derniers mois en hausse de 20-25 dollars depuis fin juin. Cette situation est regrettable car elle maintiendra l'inflation globale à un niveau plus élevé au quatrième trimestre. La pression sur les prix émane de l'offre. L'OPEP Plus a réduit ses objectifs de production, l'Arabie Saoudite et la Russie en tête. Il est plus difficile pour les États-Unis de contrer cette situation. Premièrement, la production de pétrole de schiste semble être devenue moins sensible au prix du baril, en partie à cause de la pression en faveur de la transition énergétique. Deuxièmement, les réserves stratégiques américaines ont déjà été exploitées de manière agressive et il ne reste plus aucune marge de manœuvre. La baisse de l'offre doit être analysée dans un contexte géopolitique mouvant. L'Arabie saoudite a récemment rejoint les BRICS. L'année 2024 verra d'importantes élections au Parlement européen et aux États-Unis. L'inflation est un problème majeur pour les administrations sortantes. Les présidents Biden et Van der Leyen ont mené des politiques de transition énergétique très actives. Il n'est probablement pas dans l'intérêt de l'industrie des énergies fossiles de soutenir leur campagne. Nous sommes donc confrontés au risque d'une hausse des prix de l'énergie durable avant ces élections. Et la hausse des prix de l'énergie ne nuira-t-elle pas également à la croissance Oui. L'énergie est un casse-tête pour l'Union européenne depuis la guerre en Ukraine. La construction manufacturière est en plein essor aux États-Unis grâce à la délocalisation de la production soutenue par les initiatives de politique industrielle de Biden telles que l'IRA. Pendant ce temps, la production allemande dans les secteurs énergivores s'est effondrée. Mais les États-Unis ne sont pas à l'abri le prix moyen de l'essence a augmenté de plus de 10% au cours des deux derniers mois. 
cela pourrait nuire au consommateur qui est déjà confronté au remboursement des prêts étudiants et à un ralentissement du marché de l'emploi. Shutdown ou pas, nous pensons également que l'impulsion budgétaire va s'inverser après s'être révélée très expansionniste au cours de l'année écoulée. L'économie américaine devrait donc enfin montrer des signes de fatigue. Pour finir, Vincent, qu'est-ce que cela signifie pour les marchés obligataires et actions Comme je l'ai dit, nous pensons que les rendements obligataires vont reculer, certes timidement. Le principal risque réside dans une nouvelle hausse des prix de l'énergie. Les prix alimentaires méritent également une attention particulière car El Nino pourrait perturber le complexe agricole. Nous recommandons de conserver une position résiduelle sur l'inflation, par exemple via les TIPS qui offrent des rendements réels élevés et des points morts d'inflation plus attractifs qu'en Europe. Malgré le risque matière première, nous surpondérons les obligations d'État et le crédit investment grade et pour la première fois cette année, nous optons pour une position de duration légèrement longue. La question est de savoir si un repli des taux longs profitera aux actions. Nous n'en sommes pas persuadés. Les actions se sont bien comportées cette année malgré le resserrement quantitatif en cours et la hausse des rendements réels à long terme. Le taux de rendement du S&P a convergé vers le taux des bons du Trésor à trois mois et se situe à juste 100 points de base au-dessus des Treasuries à 10 ans. La prime de risque est plus généreuse en Europe, mais peut-être trop basse encore, compte tenu de la faiblesse cyclique et de l'incertitude politique. Nous conservons donc une orientation défensive à l'égard des actions, aussi bien en termes d'allocation que de style. Merci Vincent pour ces analyses et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. 